0: Oe Miguel, logo xa duns cantos anos no Reino Unido Que foi o que máis te chamou a atención Unha vez que chegaches aquí E te veches que comezar a moverte dun sitio a outro en tren?
1: Pois eu creo que o que máis me chamou a atención Foi como cambian os prezos en función do horario uh -huh. É dicir, se colles o tren en hora punta Vai ser máis caro que se o colles nunha hora na que hai menos demanda E iso custoume adaptarme ao principio Porque claro, estaba acostumado a coller o tren en Galiza facer a ruta a Coruña-Santiago ou Santiago-Vigo e claro, ali os prezos pois, son sempre o mesmo varían en función de se colles un media uh -huh. distancia ou un avant pero son sempre o mesmo prezo e aquí pois pois non entón, bueno, iso eh, iso sumado ao feito de que eh, as conexións entre cidades son bastante máis caras pois eh, foi o que máis me custou adaptarme ao comezo lembro-me cando estaba estudando mestrado en Cardiff que tiña que vir así algunha entrevista a Londres, e as primeiras vez, bueno, a primeira vez, collin un tren, eh, saírame a mea broma bastante cara, porque era unha, unha conexión de tres horas entre Cardiff e Londres, creo que pagara sobre 60 libras para a volta, xa collin o bus, que era moito máis económico. Eh, pero lembrome de que de que en función do día pois podías pagar moito máis. Mira, de feito, agora estou mirando Eh, para mañá, se quixera coller esa mesma ruta, Cardiff-Londres, a primeira hora, e chegar aquí a, a Londres ás 9- menos cuarto, o prezo serían 126 libras, só a ida. Sen mm. embargo, se o colles a media mañá, pois pues xa serían arredor das eh, 49,50 libras. Entón, claro, bueno, ese cambio foi o que, o que máis me impactou o comezo
0: eti eti xa leva sí. máis tempo o facías a conexión con Birmingham que Si, sí, eu concordo, concordo contigo, eso foi unha das cousas que máis me chamou a atención cando estaba estudándolo en Birmingham e como dis ti, tiña que vir a Londres a calquera cousa, non só a entrevista de traballo, pero algo que me requería estar aquí en Londres en, en horario laboral, ás 9 da mañá, é sempre Tanto eu como os meus compañeros collíamos o bus, estes bus de baixo custe, que saían as tres da mañá, que pillabas todo o atasco cando, cando entrabas en Londres, porque ese trens de primeira hora eran privativos. Se podías ir ás once da mañá, bueno, pues igual a onda o podías pagar. Pero claro, a primeira vez que puiden coller un destes trens da mañá, Aluciné, foi un tren que me pagou unha empresa, pois, para que viña a facer unha entrevista de traballo, e eso daba gusto, tiñan eran modernos, tiñan enchufes, eran todo mesas, a xente toda traballando no, no ordenador, pero claro, eso xa estaba dirixido a outro público e tamén costaban costaban bastante, pois esa foi unha das cousas que máis me chamou a atención e tamén che digo, que nos trens tamén se ve moito a cuestión de clase non só nese tren da mañá non no que van así xente máis profesional ou con máis de clase media alta con máis dinheiro, senón incluso nas propias cidades, en Birmingham o autobús era unha, un medio de transporte moito máis popular, fronto tren ou fronto taxi, e aquí en Londres tres cuartos do mesmo, moita xente de clase traballadora, só se pode permitir moverse en metro, fronte Bueno, autobús ou o
1: tren. Si sí, aquí en Londres a min pásame co tren, que o, o tren interno de Londres que como pagase coa tarxeta non eres moitas veces consciente do que estás pagando. Despois a veces despois miras aí na aplicación do banco canto te canto che sacou uh, Transport for London, pero bueno, é certo que hai uns máximos uh, do que gastas o día en transporte público en Londres, então bueno. Non é tan extremo o gasto como como se te moves entre entre cidades do do Reino Unido.
0: E que falamos hoxe, pois mira, estamos falando de trens, eh, por algo será. Eh, de que imos falar eh, hoxe, Miguel? Pois
1: eh, falamos de ferrocarril e pois da xestión pública e privada e da do exemplo de como foi a privatización do sistema de trens aquí no Reino Unido.
0: Dentro o intro.
2: What about Brexit? What's, what's that? Put your flags away, you're leaving, and take them with you, if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here! You're
0: joking. There's too much politics going on at the moment. Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. The nose to the left, 432. Would <laughs> you
1: like
2: a cup Yeah, sure. You got Can you have a cup Thank you, thank you.
0: Pois, como dicíamos na intro, o programa de hoxe vai ir sobre o ferrocarril e concretamente sobre a privatización do ferrocarril que este país viviu a principios dos 90. eliximos eh, falar disto porque nos sensación de que tanto en Galiza como en todo o Estado do Español últimamente o, a cuestión do, do tren e da liberalización do tren está eh, no debate público, en parte, pois porque comezan a operar novas eh, rutas... Eh, digamos, operadas por empresas que non que son privadas ou ou son públicas, pero doutros, doutros estados, pois, por exemplo, como estas novas rotas que se están abrindo entre Galicia e Portugal, pois, por empresas como eh, Oigo ou, ou Arriba. E, creemos que o caso do Reino Unido pode ser moi paradigmático non de como un proceso de, de privatización puis do Ferrocarril se pode se pode levar un caso bastante único en Europa e como sabemos o Reino Unido en moitas cousas son bastante pioneiros e pensamos pues pois, que paga a pena facer un pouquiño de reflexión ver... Como comezou este proceso de privatización e tamén cales foron as consecuencias e cal é a avaliación que se fai agora pois case 30 anos ou 25 anos despois deste deste proceso de privatización. Así que a ver un pouquiño para ter contexto histórico, Miguel, cando comeza a privatización?
1: Pois, a ver, eu sempre pensei que isto fora cousa de Thatcher como as grandes privatizacións deste país pero non, a até Margaret Thatcher non se atreveu a privatizar eh, o sistema de ferrocarril británico que era público desde o ano 48 eh, nacionalizou o goberno laborista de Clement Attlee naquele entón, eh, pois, había quebrado Catro grandes empresas eh, privadas e, eh, bueno, pues, pois, baixo este goberno laborista se fusionaron e se creou a British Rail que continuou a operar de xeito público, pois, todo o sistema de ferrocarril hasta comezos dos anos 90. Non o privatizou Thatcher, pero privatizou no John Mayer o seu sucesor que tamén era eh, un primeiro ministro conservador. e Todo desatouse eh, un pouco a raíz dunha directiva europea que se aprobou no ano 91 onde se eh, recomendaba ou se indicaba aos países que tiñan que dividir a xestión da infraestructura de ferrocarril da xestión dos operadores uh -huh. entón, bueno, Como aproveita... Renfeadif máis ou menos Exacto, como eh, Aproveitando esa indicación eh, que viña de Europa, naquele momento no que o Reino Unido pois ainda era un membro da, da Unión Europea pois o goberno de John Mayor decide comezar eh, este proceso de privatización. Todo isto no contexto pois dun descontexto bastante grande con co servizo público, non de ferrocarril, con como funcionaba, había moitos problemas pois de falta de puntualidade, de mala calidad calidade no servizo, então bueno, pois o goberno conservador fai desta promesa de privatización unha das grandes eh, promesas de campaña. E no ano 93 pois finalmente privatízase. A grandes rasgos, logo entraremos no detalle, pero a grandes rasgos, a, a venta ao privado eh, foi do seguinte xeito. British Rail controlaba desde as infraestructuras ata as locomotoras, os vagóns as eh, a, as rutas. Entón, o goberno o que fai é trocear todo ese servicio en tres. Por un lado, que divide a, a xestión da infraestructura, a xestión das paradas, das vías do tren, das pontes, da sinalización, que se vende a unha empresa privada que se chama eh, bueno se chamaba RailTrack. Ese servicio foi nacionalizado de novo a comezo dos 2000, logo contaremos o porquê, pero, bueno, eso é unha parte que se privatizou. A segunda parte que se privatizou ten que ver co que aquí lle chaman o Rolling Stock, é dicir, a maquinaria rodante, é dicir, locomotoras e vagóns. Iso tamén se privatizou e agora mesmo está basicamente en mans de tres empresas en todo o Reino Unido que a súa vez están controladas por grandes bancos e fondos de investimento de moitos países do mundo, non son británicos, moitos deles pois con sede en paraísos fiscais a clásica historia do Reino Unido. E ademais disto privatizouse o que son os operadores, é dicir, o que son as empresas que xestionan as rutas de tren, é dicir, que conectan unha estación con outra, unha cidade con outra. Aquí probablemente é onde está a parte máis complexa, pero tamén a parte no. máis sensible, e a que pois eh, o cidadán máis nota no seu día a día, porque son esas empresas coas que realmente pois lidian os usuarios. entón Duarte, como foi ese proceso de, de privatización desas de rutas? Porque non estamos ante o caso de España que falabas antes de que hai un operador privado e entran outras empresas a competir no. é un sistema de franquías que é algo máis complexo que todo iso, non?
0: Sí, pois como ti moi ben explicaches antes, había un gran operador público que era co que todos os, eh, todos os consumidores e todos os pasaxeiros tían que lidiar. Entón o goberno que fixo foi ese gran operador, British Rail, dividiu uno en 20 20 pequenas franquías, 20 franquías que cubrían distintas eh, rutas. E a idea era que cada unha destas franquías fose xestionada por unha empresa privada. É importante entender cal o concepto deste de franquía, porque non é simplemente unha rota, senón que un conxunto de rotas. É dicir que unha das preocupacións que tiña o goberno conservador e por iso Margaret Thatcher tampouco quería privatizar o ferrocarril era un pouco reticente non a que, a que o sector privado entrase aquí, era que entendían que hai moitas eh, rotas ou moitas paradas que non son particularmente atractivas para un sistema ou para unha empresa privada. É dicir, se si ti tes que ir a unha zona rural de Escocia a recoller a 50 pasaxeiros, igual unha empresa privada pois non o quere facer porque vai ser deficitario pero os conservadores entendían que era importante seguir prestando este servizo entre outras cousas porque nestas zonas menos conectadas ou peor conectadas, era o zonas rurais onde tiñan un importante caladoiro de votos. Entón, para obrigar a que as empresas privadas eh seguisen prestando servizo a nestas rutas máis eficitarias, pois o que fixeron foi nestas franquías empaquetar Distintas rotas e unha combinación entre algunhas máis rentables e outras menos, pois para incentivar non que as distintas empresas privadas pois, quixesen xestionar xeionar eh, estas esta rotas. e o governoberno pois, fixaba algunha obrigatoriedade pois de, de paradas e de servizo que, que había que garantir.
1: Quero pá facer un paralelismo con Galiza que para entendelo, para entendelo mellor coa realidade que temos ali, sería algo así como se Renfe pois pues, de repente decide privatizarse, deste mesmo xeito, e se crea unha franquía que asuma, pois pues, o mellor a conexión Coruña-Santiago, que vai dar beneficios, pero tamén a conexión, o mellor Coruña-Betanzos que o mellor esa da perdas, non? Claro. E o mesmo acontecería pois pues, o mellor coa conexión Santiago-Vigo, Eh, que o mellor tamén teria que asumir eh, Vigo ou carballiños se existirá algo así que o mellor esa da
0: perdas, non? Sería algo así Exactamente, esa é a idea Pero a diferenza do que pasou coa co infraestructura ou cos, eh, cos vagóns e a maquinaria E neste caso non se limitaron a venderlle, digamos, esta, este territorio a unha empresa, senón que esas empresas tiñan que facer unha solicitude de xeito competitivo e despois premiábaselle coa xestión desa franquía durante un período de tempo. E lembremos que, claro, Eh, as locomotoras e os vagóns non serían propiedade desta empresa, tampouco había. Entón, esta empresa teria que alugar eh, o, o equipamento e tamén había, pois, a estas outras empresas, e tería capacidade de xestionar algúns elementos eh, do pois, digamos da oferta que se fai ao público. Terían certa capacidade para fixar prezos, certa, porque o goberno tamén o controlaría, e terían tamén unha pequena capacidade para modificar os horarios, pero sempre con autorización do goberno, e poderían facer, pues, bueno, campañas de marketing, millorar a xestión, millorar algo o servicio que se dá eh, nos trens, etcétera, etcétera. Para iso sí que terían eh, capacidade, pero é algo bastante controlado e bastante orientado por parte do, do goberno, non este sistema este sistema de, de franquías. Mais ou menos, É así como eh, como está dividido e como funciona. Non sei se se me quedou algo algo no tinteiro.
1: Non, claro, é que foi un modelo un modelo polémico que mesmo os conservadores nos documentos internos que tiñan eh pois deseñando isto recoñecían que probablemente non era a alternativa máis eh pro competición porque realmente non daba moita marxe para que as diferentes eh, empresas privadas que quixeran optar a unha franquía poideran claro. competir ou no? estar todo tan tan delimitado realmente só tiñan marxe pois, en cuestións de marketing de, 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 de o mellor pois facer unhas campañas máis inteligentes para atraer a máis viaxeiros e, portanto, aumentar os ingresos e despois, por como funcionaba o sistema de franquías tiñan a posibilidade de, de eh, pois ofrecer uns obxectivos financieros mellores, no sentido de prometerlle o goberno pois, que isto vai dar máis ingresos ou que a liña esta vai dar menos perdas do que te estaba dando ata agora, é dicir, venderlle o rollo de comigo vas facer máis cartos ou polo menos vas perder menos. Pero iso sempre está baseado tamén nunhas estimacións que de, de viaxeiros que o mellor bueno despois moitas veces non se cumpliron. Non?
0: Claro, é eh... A ver, así, facendo a avaliación, xa sabemos que se privatizaron eh, as vías e eh, a infraestructura, sabemos que se privatizaron as locomotoras e os vagóns, e tamén sabemos que se privatizou a xestión dos eh, operadores. 25 anos despois, cal foi o resultado, cal foi a avaliación deste proceso de privatización?
1: A ver, pois podemos comenzar coa infraestructura, que foi o primeiro que se nacionalizou eh, Como dicíamos antes, a xestión das vías, da sinalización, das paradas, das pontes Iso pasou a mans dunha empresa privada que se chamaba RailTrack Esa empresa eh, entrou en quiebra, e nacionalizouse a comezos dos anos 2000 Já dera moitos problemas durante a década, problemas de falta de mantemento, de desinvestimentos, pois na eso, no, no, no mantemento técnico das eh, das vías, pero houbo un accidente eh, que aconteceu a comezos dos anos 2000 que desatou, desencadenou a nacionalización. Foi un accidente de tren que ocorreu aquí, bueno, no norte de Londres, moi pretiño do, do aeroporto de, de Luton, no que basicamente un tren descarrilou porque na vía había unhas, bueno, unhas grietas derivadas do do uso continuado, sen, sen ningún tipo de, de reparación en ese accidente morreron catro persoas, houbo 70 feridos e iso foi pois, un punto de inflexión Agora a xestión da infraestructura está en mans públicas, en mans de Network, network Rail que é unha empresa pública e a aventura privada da infraestructura por así dicirlo, eh, acabou Despois, hai cousas boas e cousas malas En función do que se mire Por exemplo, a nivel de viaxeiros É certo que se vemos os datos O número de viaxeiros desde que se privatizou o servizo Aumentou moitísimo claro. Hai xente que di que iso non se debe á privatización en sí Senón a pois, cambios demográficos Cambios eh, bueno, de costumes no xeito de transportarse, pois por exemplo en cidades como Londres usase moito máis o tren, hai moito máis eh, comunicación entre Londres e vilas eh, dos arredores do que podía haber en anos anteriores e bueno, o metro de Londres que se xe, xestiona xe, xe de xeito público tamén aumentou de xeito sustancial o número de viaxeiros, uh -huh. polo tanto bueno, pois hai que indique iso non ten que ver coa, coa privatización pero sí que é certo que desde comezos dos 90 sube moito número de usuarios e sí que é certo tamén que desde que se nacionaliza eh, nos anos 40, no ano 48, home hai subidas e baixadas, pero a tendencia é a baixa. Non? Desde que se nacionaliza, cada vez hai menos usuarios ata, ata que chega a privatización. Claro. Entón, bueno, ese un lado.
0: Pero tampouco sabemos aí realmente se é esa subida de pasaseiros hai unha relación real, Exacto. causal entre privatización e subida do número de pasaxeiros, porque, por sí. exemplo, no metro de Londres, que é público e que sigue sendo xestión e propiedade pública, tamén aumentou o número de pasaxeiros en porcentajes semellantes, a pesar de que, bueno, efectivamente, é público. Claro. E, pero outra cousa que sí que sabemos é que tamén neste período de tempo de esa privatización aumentou de xeito moi, 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 moi significativo a cantidade de subsidios que o goberno lle ten que dar as empresas de tren e que este esta estes subsidios son moito maiores que o que se había que dar pois a empresa pública de, de ferrocarril e tamén neste período aumentaron de xeito moi significativo os, os prezos de feito o tren como falábamos antes non o principio na intro tamén ten un punto que pode ser algo algo elitista non polos prezos que ten particularmente a determinadas a determinadas horas entón Digamos que o resultado da, da privatización aí eh, ten cousas que se poden sacar como positivos, o caso da xente que saca peito pola subida de pasaxeiros, pero tamén hai outra serie de cuestións que eh, poden ser negativas. Pois o, o, En neste caso, a subida dos prezos ou a, a cantidade de, de subsidios públicos que a fine conta contas se lle tivo que quedar. Pero que opina? Cal é a opinión pública? Que quere a xente agora respecto ao seu ferrocarril?
1: Pois a ver, as enquisas o que din é que alrededor dun 65% dos británicos están a favor pois da nacionalización do, do servizo. Isto especialmente nos últimos anos, bueno, cando estaba Jeremy Corbyn de líder do Partido Laborista, fixo moito finca penisto, fixo moita campaña a favor da nacionalización do, do tren, e é un tema que se puxo moi en, en, en axenda. E, e é certo pois, que as enquisas amosan que sí si que hai un apo, un apoio cara a nacionalización. Hai un caso eh, dun De que, a liña da que conecta Londres con Edimburgo, uh, a East Coast Line Que, que é moi paradigmático e é un, bueno, un pouco un exemplo da, de como funciona o modelo aquí. estar unha liña que un, a franquía estaba en mans dunha empresa privada inicialmente eh, National Express esa esa franquía esa empresa non foi quen de cumplir cos objetivos financieros eh, que prometera o goberno e en base aos cales se mm. lle deu a franquía portanto esa eh, franquía foi nacionalizada despois voltou a ser privatizada a Virgin eh, Railways, Virgin tampouco cumpliu co que prometeu, volveu a ser nacionalizada, pasou a ser xestionada por unha empresa pública que se chamaba East Coast, e é eh, curioso porque durante os anos que estivou mans públicas, a empresa non só so, a liña non só so comezou a dar beneficios, senón que comezou a estar no top 5 uh -huh. de, de rutas de mellor mellores índices de satisfacción dos usuarios eh, mellores índices de, de puntualidade e o curioso é eh, que cando estaba dando ses beneficios ás arcas británicas cando os usuarios en principio estaban tan contentos e estaba aumentando o número de usuarios, o goberno decidiu privatizala o goberno conservador eh, e claro, isto abría un debate sobre cal o sentido desto de que sentido ten que se temos unha empresa pública que está facendo ben o seu traballo que que, que pase a mans privadas para que haxa unha empresa privada que saque beneficio e isto bueno eu creo que activou un pouco o, o, o debate e a discusión sobre sobre a necesidade de, de nacionalizar porque claro aquí hai que ter claro unha cousa Non existe unha, unha compañía pública como Renfe que compite coas privadas. Uh -huh. Existen estes casos, cando a franquía fracase, pasá a mans públicas, é dicir, cando a empresa privada non deu feito o seu traballo. Entón, claro, moi, moita xente o que plantea mesmo ás voces dentro do Partido Laborista, é que, sen necesidade de chegar a unha nacionalización total de que haxe unha sola operadora pública eh, no mercado, Pódese chegar ao punto de ter unha operadora pública que compita co resto de privadas e que es, e que lles diga, "Oiga, En caso de que non fagan o seu traballo, hai aquí unha operadora pública que pode encargarse deste negocio eh, perfectamente. Uh -huh. Entón claro, bueno, pues este sí que si sí que un tema que nos últimos anos está está gañando pulso e eu creo que tamén o tema da COVID axudou, non? Porque a efectos prácticos, sí. cando deixou de haber viaxeiros, nacionalizou o sistema ferroviario.
0: Si, sí, claro, porque evidentemente os compromisos financeiros que as empresas privadas asumiron para obter estas franquías iban a ser absolutamente imposibles de cumprir nun contexto pois pues, no que a xente tivo que quedar na casa, entón na práctica, digamos que o goberno entre aspas aboliu eh digamos este sistema de franquía se pasou a xestionar máis ou menos ou a financiar os, os, os trens. E claro, neste momento, pois eh, hai cuestión dunas semanas, publicouse un documento, un pois feito por polo polo goberno no que facían unha proposta para unha nova regulación e unha nova xestión do eh, sistema ferrocarril. É algo que se levaba traballando nisto pois, varios anos, porque se entendía que o sistema de franquías non estaba funcionando. O sea, xa cada vez hai máis que que, que fracasen e que hai que nacionalizar, cada vez hai menos empresas solicitando eh, ou que, querendo participar nestas franquías, entón, había pois, bastante Ah, bueno, pois bastante consenso en que este sistema non estaba funcionando. Entón, en que vai consistir, digamos, esta nova proposta do Partido Conservador? Evidentemente, hai moito que fiar, hai simplemente unha proposta, unhas ideas, pero eh, sí si que vemos unha serie de, de liñas comuns. Por unha banda, a, hai unha vontade de crear, digamos, un organismo público que axuda a regular ou a controlar todas eh, todas estas pequenas eh, liñas, eh regionais. eh rexionais. É dicir, un dos problemas que calquera pasaxeiro que quixese facer unha ruta entre varios entre varias cidades, eh, se atopaba e que a veces era moi confuso, tiñas que mirar moito o teu ticket, que compañía estaba operando eh, esa ruta, incluso trens que podían sair máis ou menos a mesma hora, un operado por unha liña ou por unha eh, empresa, outro operado por outra, se si entrabas nun o teu ticket non valía e eh, tiñas que pagar unha sanción, era algo bastante bastante complexo e bastante lioso. Entón, hai unha vontade de que haxa un organismo regulador que sirva para armonizar digamos, todas estas diferencias. E a maior es unha das propostas que se fixo que está por ver se finalmente vai adiante, é eliminar o sistema de, de franquías tal e como funciona agora, e manter un sistema máis clásico de concesións. Coa cal, eu creo que en Galicia e no Estado Español estamos máis familiarizados, é dicir, o Estado pagaralle a unha empresa x unha cantidade de diñeiro por operar unha unha ruta e xa está x non hai que facer mm, conseguir ningún oxectivo financieiro tens que operar esta ruta telo que operar conse determinados criterios evidentemente tens que tens que ser puntual evidentemente tens que dar o servizo pero pagagas eche por facer eso xa está este é o sistema por exemplo que existe en Londres para algúns formas de ferrocarril lixeiro que non son eh, o metro que non son eh, que o metro como sabemos é eh, público por exemplo se algúnha que se des en Londres, e coi des unha cousa que se chama o London Overground, que é pues, un tren que vai por riba, é partido a metro, pero por riba da, eh, da, da superficie. Eso utiliza un sistema parecido. O DLR, tamén en Londres, que é un sistema de metro lixeiro que hai por as asízo, antiguas zonas portuarias, tamén eh, é, unha, é unha concesión. Entón, parece que queren implantar eh, este modelo para, para o resto do país, pero bueno, está Porque... ainda por ver.
1: A efectos prácticos é un modelo pues, máis parecido á típica concesión municipal de limpeza das rúas ou de xardinería que podemos atopar en calquera concello uh -huh. de Galiza,
0: basicamente. Sí. ¿no? Pero, bueno, aí realmente a, comp a competencia só está no proceso de eh, de selección e de, 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 claro. de oferta claro. pública. No cal ti intentas eh, pues, a, a, a conseguir ese contrato ofrecendo menos menos cartos, pero tampouco é un sistema de libero mercado ni moito menos. Claro
1: pero bueno eh, a diferencia do que acontece co, cos trens británicos, aquí no te con gotas para disfrutar de todo o noso contido non tedes que estar atentos á oferta e a demanda a se suben as tarifas ou deixan de baixar porque aquí temos un sistema de Patreon con catro modalidades de subvencións onde de subvencións, de, subvencións, de no, suscripcións non no, no subvencionamos no nada, vos subvencionades nosa nos nin nos subvenciona pois pues, eh, con un sistema de catro modalidades de suscripcións que non cambian xa nin nos adaptamos a inflación, levan así desde que comezamos co, co Patreon, y bueno pois se decidides pagar eh, pois eh, podedes obter un servicio da máxima calidade e acceder a todo noso contido exclusivo que sacamos eh, dúas veces eh, o mes E, e tamén, pois, a parte do noso merchandising en función do, do que paguedes. Así que xa sabedes que se estades interesados en comprar o noso billete, podedes ir a www.patreon.com barrate con gotas e facervos socios do noso podcast. Pois, aproveitando que falábamos do sistema ferroviario no Reino Unido queríamos aproveitar a ocasión para entrevistar a eh, Carlos Barros Ele é un galego de segunda xeración daqui do Reino Unido e é tamén traballador do Metro de Londres Ademais diso podedelo escoitar nun podcast que ten co seu irmán Edgar que tamén é un galego nacido aquí nas Illas Británicas que se chama Mi Madriña un podcast no que basicamente cada episodio é unha ración de algo, xa pode ser de cocido, xa pode ser de fabada e no que os dous pois falan un pouco da, da súa vida, de curiosidades do, do Reino Unido ou de anécdotas pois, que, que, que teñen con, con Galiza e é moi interesante porque falano no cun galego, cun acento british moi curioso pero vamos, se ve desa progresión da soltura que teñen desde o primeiro episodio o último notaredes que que practicando cun podcast en galego tamén se mellora moitísimo a fluidez a hora de, de falar en galego Carlos que tal Hola, ¿qué tal bueno, bueno. Imos falar eh, do vosso podcast imos falar de como é iso de manter o contacto eh, coa nosa lingua pero antes de nada e para acabar un pouquiño co bloque así máis ferroviario deste episodio teñose que preguntar pola túa faceta como conductor do, do Metro de Londres porque duvido que haxa moitos eh, galegos eh, traballando aí como como chegaches a ser eh, maquinista do metro
2: Pois si sí, um, eu svinngo ao metro o ano 2000 como traballador do estación, estaba sen traballo e busquei o tiña tiño a opción de dos correos o, o do metro. E resulta que a aplicación do correo perdeuse nun correo, así que solo quedoume co co metro, empecé nunha estación preto da casa que estaba ben, iba pa casa a miña nai cocinaba cada día pa, para min. E, despois de un ano Um, saliu o traballo de maquinista e o ano 2000 ano de 2001 xa salen como conductor do, da, da liña Piccadilly
1: e, uh -huh.
2: a, a listo. Co, como se forma un para ser
1: maquinista do metro?
2: Pois de momento eu taménén tamén son profesor deo. Ententón ah. chejas normalmente chejas como traballador de estación e fazator uh, semanas 10 um, comigo no frente parecido a, a como aprender a conducir un, co, un coche, ¿no? Uh -huh. eh, eu che digo que facer e eh, despois colles o truco e eh, adiante. Sí. Bueno, e eh, traballas, claro, no metro de Londres,
0: eh, como xa comentamos, os nosos ouvintes sabrán a parte anterior deste de, de programa, eh a diferenza do que dos, do, do resto de, de trens do, do Reino Unido, o metro de Londres aínda é eh, eh, público houve algún intento de privatización que ti vivises ou do que foses consciente? Si,
2: sí, o ano 2000, un poquinho despois de que che chequegueu, eh, privatizaron solo o da dos trenes e da, eh, da vía tamén. Uh -huh. Pero iso solo durou tres anos eh, fracasou. Eh, e aínda agora están teñen problemas cos que cambiaron de, de contrato hasta o, hasta o público, dende o de, 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 de público a privado eh, uh -huh. e todo un rollo traelos de novo. Uh -huh.
0: Por que por casa ese, ese intento de privatización entón, que eso dura tres anos?
2: Porque o que pasa cando, cando ven un problema do tren ou ven un problema do vía é todo de quen é a culpa. E despois, despois, cando hai compañías privadas, botan moitos recursos en mantener o seu defensa que non é culpa deles, entón non teñen que pagar e faise uh -huh. un rollo ali que que sé, los cartos desaparecían que ya se veía que no, no podía seguir así.
1: Sí. Claro, no metro, cando falamos do metro de Londres, sempre hai aí unha idea de que ten un movimento bueno, eh, sindical moi forte e eh, eh, realmente que en, en moitos conflictos ten, ten realmente a sartén polo mango porque é algo fundamental para que a vida na, na capital funcione e se para o metro pois, eh, para todo, non hai moita forza de, de presión. Ti tamén eh, estás eh, implicado bastante no, no sindicalismo do metro eh, e agora mesmo estás como liberado, non?
2: Sí, eu estou a cargo de falar coa compañía sobre trenes novos. Entón temos unos trenes novos que van vir a, a liña Piccadilly no 2024, uh -huh. e eh, tamén temos unos novos que están aínda traballando agora no District Line e na Metropolitan Line, entón eu métome ali a, a ver a resolver problemas e tal.
1: E sí. é realmente un movimento tan forte como como aparenta desde fóra o movimento sí. sindical do metro.
2: Como se vive iso por dentro? Pois, mira, eu montai aquí para poder axudar a a, a xente que, mira, este é un traballo que se si faz un, algún error de, de maquinista podesche perder o, o chollo aí mismo. Entón, nosotros facemos axuda antes de calquer problema, durante al, cal, calquer problema, é claro, temos o, a, o ramo político tamén, e é bastante é importantísimo para a xente que traballa ali, que temos unha forza que fai un cambio dentro dese de traballo, sen, sen telo podía ser un traballo bastante delicado, sabes?
1: O xa co, ramo político a que te refires?
2: Pois como, bueno por exemplo, este novo que van a hacer Great British Railways xa, nos, xa estamos um, falando a ministros sobre o que vai o que pode pasar con este problema porque nos ver que o goberno quere ter máis poder nos nos uh, ferroviarios uh, o boris johnson tuvo bastante problemas e eh, peleas con nós como eh, con, con el sindicato meu uh -huh. uh, cando era um, alcalde de londres claro que era chefe do, do metro Entón, ele sempre teño un problema con moita xente de noso sindicato. Entón, sabemos que pode ser que isto se utilice como algo para atacarnos. sabes
0: Porque unha cousa curiosa que creo que seguro que lle interesa moito aos nosos ouvintes, eh, que a diferenza, por exemplo, do que pode pasar en Galiza ou no resto do Estado, os sindicatos no Reino Unido están moi especializados no sentido de que hai sindicatos, digamos, sectoriais moi fortes. Penso no caso do Do, do metro de Londres, se creo lembrar pois que tes eh, as LEV que son máis de centrado nos condutores, a RAMT que eh, ten algo máis de de presenza noutros traballadores do eh, do sistema ferroviario, ti como como explicarías ou como resumirías cal son as vantaxes e os inconvenientes de ter este sistema así máis centrado en en ramos?
2: Porque digo eu que Se si montase un sindicato tes que ter algún uh, experiencia vivida um, entre ese porque o o, o traballo ferroviario é... Eh, eu vou pa Cuba, eu vou pa calquera sitio e falas con un traballo traballador do ferroviario e esa tes un, unha conexión. Eh, temos sindicatos enormes en, en, mm. en Gran Bretaña, temos o Unite que Para mí es muy grande en eh, eh, face difícil encontrar a alguien que sabe eh, o que estás viviendo de ti en, en tu trabajo sabes eso creo pienso que creo okay, que a gran diferencia nos en el ahora y tenemos orgullo de representar todos que trabajan no metros de los de limpieza mantenimiento claro. los de estaciones de tal eh, eh, nos fa más fuertes pero también A xente de limpieza, de vez en cando, van para traballar na estación, de vez en cando, suben para uh, maquinista e podemos estar con eles todo a, a toda a carreira. Uh -huh.
1: quero dicir que os traballadores de limpeza iso é curioso, non? os traballadores de limpieza forman parte da empresa, non é un servizo que estea externalizado a, a unha empresa como a doita acontecer eh, noutros transportes públicos do, do mundo, non forma parte de TFL. De
2: bueno, bueno de... É, é tamén unha... un un como se di, un a ver. É un agency, a ver, agencia, Una agencia. Una agencia sí. <risas> É unha agencia privada eh, ah. que traballa que traballa por CFLO. Vale. Eh, temos bastante problemas con eles porque claro, as agencias só queren quitar o máximo carto que pode. Claro. Así.
1: Eh, bueno, a min unha cousa que teño que recoñecer eh, bueno, e eh, pode sonar así un pouco macabro, pero é a realidade, non? Eh, de, cando cheguei a Londres, unha cousa que nunca reparara, eh, lendo nas noticias, lía que había moitos casos de traballadores do metro, de maquinistas, pois que que tiñan que solicitar a baixa por ter presenciado algún tipo de de accidente ou de intento de suicidio de alguén que se tiraba ás eh, vías do tren. e Nos últimos anos, pois, eh, lera que este tipo de, de, bueno, de casos entre os traballadores pois, que, que estaban a medrar. Eu non sei se no teu caso particular tibete esa desgraza de, bueno, de ter que presenciar ou vivir alguna vez eh, pois, unha situación deste estilo, que entendo que é algo moi 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 particular dun sector como o boso e que probablemente pois, eh, non se entenderían en outras profesións.
2: Sí, sí, pues mira, esa é a pregunta primeira que cada vez que digo eu que eu son un maquinista de Londres é o que preguntan á xente, non sei por qué, pero sempre sale Eu teño a sorte que nunca tive un problema como ese, pero tamén mira, antes da pandemia estábamos máis ou menos uno cada semana, no no todo, no todo Londres. Entón, hai un condutor cada seman que ten que pasar por isto, que é un trauma que nin dios porque non podes esquivar nada, ti non claro. podes parar rápido, se si alguén intenta salir, xa está, non podes facer nada e ti tens que despois estar co todo a, a cousa psicolóxica que ven co eso pero o bo es que temos um, axuda um, co traballo, Eh, tamén os sindicalistas e o meu traballo é eh, dirle a xente mira, tranquilo, tranquila e cando estás listo estamos ali para axudarte a volver, pero desgraciadamente algúns non volven. Xa xa. Entendo que
1: esa axuda psicolóxica que ofrece a compañía aos traballadores, non? Eh,
2: exacto, sí.
0: Bueno, e xa movendo un poquinho máis, eh, camendo un poquinho máis este tema, eh, ti é un deses galegos que xa naceron no, no Reino Unido, entonces algo que, que a nos nos sorprendeu moito é como Como decides eh, montar un podcast en galego? Pues, Tendo en conta que, tam, que, que, que naciches aquí, que viviches aquí toda eh, toda a vida, de onde xa esa motivación para para reconectar con, con Galicia eh, pues, e apostar por o podcast? A miña
2: aboa, que xa, xa non está con nós pero ela sempre falaba en galego e eh, cando falaba a min, falaba en galego e paraba e eh, decía a meu pai el non me entende, este non me entende. E eu... Eu entendí, entendía, pero non non me atrevía a falar, sabes? Entón, chegou a, a, a pechada e, mira, dille a meu irmán Mira, queres practicar un pouquinho? Eu, cando de copas, canto un algo de arroda o que sea Encántame como sona a nosa lingua e tal e, Bueno, pregunteille, el di que sí E, e resulta que el, o que quería el, non ter que usar o castelán Pa checar ao galego porque nos falamos, pensamos en inglés, que nacimos aquí, uh -huh. eh, para pa falar en galego temos que traducirlo a castelán e despois a galego. Eh? Entón, parte do cousa de facer este podcast, de facerlo cada dez días para que se normalice, é eh? pasar de castelán eh? dereito a galego, que o castelán pa que uso. Se, eu, se vou para España, vou para Galicia. É xa está. Eu non, non, claro. De verdade, non, non necesito o castelán. Porque ti na casa
0: que lingua falabas aquí? O inglés e o castelán? Onde onde aprendes? Eh, tío.
2: Pois, espetando na máis. Non non funa ningún clase, non funa a, a nada, escoitalo por osmosis na máis.
1: Claro, además no teu caso ten o doble de mérito porque és fillo de pai e galego e a tua nai é boliviana, non? Non é que o mellor pois se fora típico fillo que escoitaba os pais falar os dous en galego na casa, imaxino.
2: No, no, no piso en fulan onde nacimos nós, non, non había moito galego menos na radio, no, no, nos discos na máis.
1: Xa, xa. E o teu contacto con Galicia cando vides así, bueno, ides así habitualmente a, a alí, bueno, imaxino que antes da pandemia, non sei se facíades o esforzo pois de non sei ir pasar alí todos os veráns por lo menos un par de semanas ou cal era así o teu contacto co, co país?
2: Pois, mira, de, 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 eu penso que foi unha primeira vez con tres meses. E, cada verán estábamos seis, seis semanas, sete semanas, oito semanas. Ademais, se nosos pais non podían coñer os vacacións, sós nos so, Soos. Chegávamos a, a Santiago, estaba un tio, unha tía Eli, e raspa a casa. Entón, cada verán estábamos ali, íbamos a Bolivia cada cinco, seis anos, que é máis caro. E... Eh, foi así, despois al casarte Teres todo o outro Facíanse menos Veces, pero Ainda íbamos cada par de anos, sabes E así é eh? Claro,
0: eh, xa pensando En, en futuras eh, xeracións Como ves a posibilidad de pasarlle O galego tamén Aos, eh, aos fillos E para que se pues continúen Eso sí xeración? que é
2: un problema enorme para min Que miña ex esposa irlandesa meus fillos non non falan, non falan castelán, e moito menos o galego. Entón, eu teño un gran problema, que xa son bastantes vellos, o, o meu fillo ten 18 anos. Eh, cada ano que pasa, máis, máis faise máis difícil para darlle o galego, pero o que fajo eu é sempre teño a música, sempre teño a radio, se non teño, teño podcast como os teus, eh, postos na, no coche cando estamos viaxando, lo que sea, eh, a ver, a ver que tal. Pero o mellor escolleros cando son pequenos, porque así o fan máis fácil, non?
1: E bueno, ti como xa como curiosidade, como galego de segunda xeración eh, como ves eh, un pouco xeito en que se organiza a comunidade galega aquí eh, ou bueno, iniciativas como tamén o do colexo do, do Cañada Blanca que dan aulas de, de galego eh, que, que, que opinión te merece un pouco todo o que se move en torno a comunidade galega aquí
2: en Londres? Pois pues eu sempre sabía que había comunidade galega Como, como eu, xente no colexio, que estamos no colexio en Fulham temos moita xente galega ali Pero os pais falaban entre eles en galego, os fillos en inglés Como era máis fácil o que sea e, eu agora de, de adulto, digamos um, e, Tens que buscarlos, tens que buscar a comunidade que está ali Non é como cando checo o meu pai Vira a Porto Velo e xa está todo listo, xa está tal montado. Te su bar ali, te un restaurante ali, te... podes encontrar traballo ali. Um, xa non é así pra min que eu xa teño traballo, xa teño sitios onde fago a movida e tal, e... pero pa buscalo, sabes, fun a uns cantos cousas de rega aquí en Londres e estoume metendo pouquiño máis e máis, sabes, xa que teño un pouquinho máis tempo que os, os rapaces xa están Xa, están, xa teñen menos uh, necesidade para o seu pai, <risa> xa, xa, xa podo pasar por ali. moi ben, pois eh,
0: con esta reflexión quedamos Carlos Barros, moitísimas grazas. De nada, de nada, grazas a vostedes. Pois até aquí o podcast de hoxe, agardo que vos gustase. Se, se vemos que isto dos trens ten ten algo de, de impacto e eh, que a xente o escoita, Pois igual vos ameazamos con que podemos facer outros sobre os autobuses que eso aínda ten máis tela porque está eso sí que está privatizado e liberalizado iso sí que é rei da selva por aí por inglaterradiante, pero bueno depende máis, probablemente, que probablemente hubiera tamén máis paralelismos que facer con, con Galicia é posible é posible, é posible que si sí. pero bueno eu estive escuitatando moito sobre os buses esta semana e a verdade é que quedei, quedei blanco con algunhas cousas que pasan. Eh, por Inglaterra teante. Pero bueno, eso xa é, eh, poñelo carro diante dos voids, polo de agora, pechamos este este programa, e mm, eso, como sempre, moitas grazas, seguídenos nas nosas redes sociais, suscribídevos ao noso newsletter, eh, ide a patreon.com barrate con gotas, e eh? ao facedes unha unha doazón, suscribídevos, que volo agradecemos moito, e non pois pues, nada, xa nos escoitamos nun par de semaninhas.